0: Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latido Eficiente. Un podcast en donde tratamos de volvernos un poco más eficientes día a día para hacer más utilizando menos. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo podemos dormir de forma más eficiente. Pero antes de llegar a cómo podemos utilizar algunas técnicas para lograr este precioso estado de dormir, es que me gustaría que profundizáramos, y es lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a profundizar sobre el acto de dormir en sí, sobre la importancia que tienen nuestros cuerpos y esto lo hago principalmente porque los adultos aprendemos de forma distinta. No sirve que yo llegue y les dé un listado de que ah tenemos que aprender porque esto, esto, esto te, o tenemos que usar este tipo de medidas para que podamos de alguna forma dormir mejor. Creo que va a tener mayor efectividad si de alguna forma los logro convencer de que dormir es importante y así logren efectivamente realizar un cambio en sus hábitos eh, de sueño y también en los hábitos que vamos a ver en el capítulo de la próxima semana para dormir mejor. Para partir entonces me gustaría contarles una historia personal, y es que yo ya hace algunos años estudié medicina y durante mi formación tenía muy malos hábitos de sueño. Me acostaba muy tarde, 2-3 de la mañana, dormía aproximadamente 5-6 horas en promedio todas las noches, en algunos días incluso dormía 4 horas, tenía algunas siestas entre medio, sí, que no, no eran planificadas, eh, y trataba de recuperar parte de este sueño los fines de semana donde dormía un montón. Este ritmo la verdad es que fue por, principalmente, yo diría ahora en retrospectiva, malos hábitos, desinformación en relación al sueño, si bien tenemos algunas clases de neurociencia donde nos hablan de la estructura del sueño, cómo se compone, quizás en algunas de las consecuencias que puede tener, pero creo en mi opinión personal que no se le dio el suficiente énfasis, quizás no estaba disponible la información suficiente en ese momento. Así que, bueno, en fin, para de alguna forma enmendar eso conmigo mismo y para que ustedes no cometan el mismo error, es que vamos a ver lo importante que es dormir el día de hoy. Para eso tenemos que entender que el dormir es un proceso activo, no es lo mismo que pérdida de conciencia, que es, por ejemplo, lo que logramos cuando nos van a operar y nos eh, anestesian o alguien consume grandes cantidades de alcohol. El dormir es un proceso activo que está mediado en parte por dos fuerzas. Estas fuerzas son, primero, un ritmo circadiano. Circadiano quiere decir alrededor de un día, alrededor de 24 horas. Y es porque cada persona, si es que se priva de luz, va a tener un ritmo constante en el que se despierta y duerme que va a ser de aproximadamente unas 24 horas. Sin embargo, gracias a la luz del sol es que podemos resetear ese reloj todos los días y así hacer que todos funcionemos con el mismo reloj. Interno, claro. Ahora, este reloj cuando detecta la mañana, por ejemplo, se empiezan a activar algunos mecanismos en el cuerpo que van a hacer que alguien tenga este impulso de estar despierto y de hacer cosas y por otra parte cuando ya va llegando la noche se secreta una hormona llamada melatonina que le avisa al cuerpo estamos llegando a un ambiente oscuro y eso activa otros mecanismos que van a desencadenar en el dormir. Esto, el ritmo circadiano me refiero, varía con la edad ya que por ejemplo los adolescentes tienen un ritmo circadiano que va siendo más tardío y por lo tanto empiezan a tener sueño más tarde y despertarse por lo tanto más tarde y por otro lado los adultos mayores suelen tener un sueño que empieza más temprano y por lo tanto también se despierta más temprano. También debemos considerar que existen unos cronotipos. Estos cronotipos son personas que por temas genéticos tienden a estar más despiertas en la noche que en el día, ser más funcionales. Todos conocemos a esas personas, bueno, mientras no sea por hábitos. Yo pensaba que era una persona más nocturna, pero la verdad me es difícil decirlo porque estaba gran, en gran parte mediado por mis hábitos. Pero hay personas que en la noche se activan mucho más, son mucho más funcionales y por lo tanto estas personas necesitan dormir un poco más en la mañana y partir su día, por así decirlo, más tarde en las mañanas incluso algunas en la tarde, porque están mediadas en gran parte por sus genes y su ritmo circadiano. Se estima que en la población un 40% corresponde a estas personas que se despiertan temprano, un 30% a las que se despiertan más tarde, y ahí lo que queda va entre medio. Por otro lado, la segunda fuerza que va a mediar el sueño es la presión de sueño. Algo hablamos de esto en el capítulo Referido a la cafeína, la presión de sueño se refiere a este compuesto que es la adenosina, que en la medida que van pasando las horas del día se va acumulando y al unirse a sus receptores nos va dando esta sensación de sueño. Entonces el reloj interno y la cantidad de adenosina que va aumentando en el día van mediando de alguna forma que nos dé sueño y entremos en este estado de dormir. Ya a su vez, cuando estamos durmiendo, tenemos dos estadios que vale la pena mencionar. Uno es más profundo, que es el no REM. Ya les voy a decir qué significa REM, pero el no REM es más profundo. Cuesta más despertar a la persona. Se asocia mucho más al aprendizaje que tenemos en el día a día. Y además en los adolescentes es súper relevante porque es donde ocurre un proceso de poda sináptica. En donde, de alguna forma, para que se lo imaginen, las células del cerebro se tienen que ir acomodando para dar espacio a un cerebro un poco más adulto más maduro que va a tener algunas características especiales de esa edad. Por otro lado, se encuentra también el otro estadio que es el REM. REM quiere decir Rapid Eye Movement, o sea que se mueven los ojos muy rápido cuando uno ve a las personas en este estado de sueño. Es un sueño más superficial y se caracteriza por la persona cuando está en esta fase tiene sueños y además en esta fase el cerebro va creando conexiones, va integrando la información que adquirió durante el día. Relevante es mencionar también que este estado de no REM, profundo, y REM, que es más superficial, se intercalan en ciclos de 90 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Un ciclo de 90 minutos de sueño va a tener no REM y REM, pero al principio de la noche va a tener más no REM que REM. Y esto va a ir variando. Ya al final de la noche va a predominar mucho más el sueño REM que el no REM. O, o más que predomine más, vamos a tener un mayor porcentaje de REM relativo al no REM. El ratio va a ser lo que se va a, a alterar. Y esto es relevante porque si alguien decide acostarse más tarde ese día, lo que va a estar haciendo es perder sueño no REM. Por otro lado, si decide despertarse más temprano de lo habitual, va a perder un poco más relativamente más sueño REM. Eso para que lo tengan en consideración de que no es lo mismo cuando uno va a perder sueño y también tener en cuenta de que no es recuperable. Pasando ya entonces al déficit de sueño propiamente tal, me gustaría hablar sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. Muchos, si es que no todos sabemos que el consumo de alcohol es perjudicial. En relación a una persona que vaya a manejar porque se asocia a muchos accidentes en el camino y lo que vieron algunos autores de algunos estudios es que la falta de sueño puede producir una cantidad de accidentes similares a los producidos por el alcohol entonces bueno siendo congruentes con esta información hay que tener mucho cuidado entonces tanto con cuánto se toma al momento de conducir como cuánto se duerme. En el estudio, para poder ilustrarlo de mejor forma, tomaron personas jóvenes sin enfermedades a una primera evaluación estas personas habían dormido 8 horas y a todos los hacían apretar un botón en respuesta a una luz en un computador. Luego, todas estas personas las dividieron en 4 grupos. A un grupo hicieron que se mantuvieran despiertos por 72 horas, sí, 3 días. Por otro lado a otro grupo hicieron que durmieran por 14 días solo 4 horas cada noche, otro grupo que durmiera solo 6 horas cada noche por 14 días y otro que durmiera las mismas 8 horas por 14 días, este sería nuestro grupo de control. Y entonces los autores comparaban las respuestas que tenían estas personas en relación a esa primera evaluación que les hicieron a todos. Y lo que, lo que obtuvieron fue que las personas que... Bueno, primero los que se mantuvieron tres días despiertos les fue súper mal en, en las pruebas. Ya al primer día habían aumentado un, por cuatro veces los errores que cometían. O sea, la ausencia de respuestas en relación a la luz. Y lo interesante es que esta misma respuesta de las personas que llevaban un día sin dormir se equiparaban a las que llevaban cuatro horas a los que dormían, perdón, cuatro horas por noche, pero por seis días, o sea, llevaban seis días durmiendo cuatro horas y ya era lo mismo que no haber dormido por una noche entera. Y esto también se equiparaba a los que dormían seis horas, pero ya 10 días, o sea, dormir por 10 días, 6 horas en la noche, es el equivalente a no haber dormido por toda una noche, en cuanto a la respuesta. Y estas respuestas que son, son microsueños. Lo que vieron en el estudio es que, al apretar la lucecita, hay un mayor tiempo de reacción, eso fue transversal a todos los que les faltaba sueño, pero lo principal es que existen microsueños, que es una ausencia de respuesta, una completa ausencia de respuesta. ¿Y esto qué puede significar? Que si en dos segundos no mueves el volante, puedes efectivamente producir un accidente mortal para ti y para otras personas. Por otro lado, también vieron que estas personas que estaban privadas de sueño tenían bajo insight de sueño. O sea, ellas no se reconocían como personas que les faltara sueño. Esta historia, no sé si les parece similar, pero es parecido a estas personas que, no, si yo curado manejo mejor, yo puedo manejar, qué sé yo, me he tomado no sé cuántas copas, yo puedo hacerlo. No. Lo mismo pasa para las personas que han dormido poco, sobreestiman las capacidades que tienen después de haber estado privadas de sueño. Por último, en relación a este aspecto, me gustaría hablarles de que el autor mismo menciona que ninguno de los mitos al volante funciona, ni aumentar el volumen de la radio, ni bajar la ventana, ni utilizar aire frío que llegue a la cara, ponerse agua helada en la cara, mascar chicle o pegarse cachetadas en la cara o peñiscarse, nada, nada de eso funciona. Lo que se debe hacer si es que uno está con sueño al volante es dejar de manejar, ya si es un caso extremo, estás dispuesto a poner en riesgo tu vida por último parar, dormir una media hora después despertarte, no partir manejando enseguida porque podrías estar como con una inercia de movimiento por así decirlo, tomar café y seguir un tramo más corto pero téngalo en consideración, por favor no arriesguen sus vidas y la del resto de las personas. Otra de las cosas que están mediadas por el sueño es el control de las emociones se activan algunos centros en el cerebro cuando estamos privados de sueño y eso hace que vayamos o aumenten nuestras respuestas más irracionales y seamos más responsivos a cualquier estímulo. Esto tiene relación primero en las relaciones interpersonales, ya sean laborales o en la casa. ¿Quién no ha estado en alguna discusión que quizás se pudo haber evitado si la noche previa hubiésemos dormido más? Por otro lado también está en personas que les gusta mucho apostar, podrían tender a apostar aún más ya que estos centros están activados, los centros de recompensa también están más activados y también esto puede ser relevante en personas que sufran de algún tipo de adicción, ya sea drogas, alcohol o a lo que sea, en que pueden estar más propensos a volver a recaer a, sus, a su droga en cuestión. Por otro lado, también la falta de sueño se asocia a enfermedades psiquiátricas. La depresión, por ejemplo, tiene como síntoma algún tipo de falta de sueño o en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es como una depresión, una persona que pasa por periodos de ánimo muy bajo, pero también pasa por periodos de ánimo muy altos, o sea, en los que se sienten los reyes o reinas del mundo, tienen, incluso pueden llegar a tener un delirio, si están muy activos, hablan muy rápido, piensan muy rápido. Eso puede llegar a ser peligroso porque pueden comprometer su vida y, o la del resto. Y tienen como desencadenante, y esto se ve en la clínica, la falta de sueño. O sea, no es raro que... Eh, trabaje en algún sistema de turnos en alguna empresa y por pasar de largo una noche se desencadenen eh, los síntomas. También mencionar que, por ejemplo, la esquizofrenia se está buscando alguna asociación con la falta de sueño en adolescentes, ya que, como hablábamos en un principio, los adolescentes tienen este proceso de poda sináptica en el sueño no REM y algunas disrupciones en ese tipo de sueño en adolescentes podrían estar asociadas a una configuración en el cerebro que favorece la aparición de esquizofrenia, eso todavía está en, en investigación, pero me pareció relevante mencionarlo para agregar a la lista lo importante que es el dormir. Siguiendo entonces tenemos el aprendizaje como herramienta fundamental de nuestra cultura actual y es que el dormir permite que se refresque el hipotálamo, que es donde se almacena la información que adquirimos en el día a día. y después, para sacar esa información del hipotálamo y llevarla a la corteza, que es donde va a quedar bien consolidada, también necesitamos dormir. Entonces, para antes y después de aprender, es muy necesario estar descansados. También la falta de sueño disminuye el rendimiento deportivo, hace que las personas se cansen más rápido y esto es relevante y mencionan algunos ejemplos de deportistas de élite en donde se puede optimizar esa performance asegurando una, un buen dormir y no sacrificándolo por entrenar más. También tenemos muy relevante las enfermedades cardiovasculares. La falta de sueño activa el sistema simpático, que es este sistema que se activa cuando estamos ante alguna situación de peligro. Eso conllevaría que aumente nuestra presión arterial y si nuestra presión arterial se mantiene alta por un tiempo suficiente puede afectar nuestro corazón, nuestros riñones, varios, nuestro vaso sanguíneo y eso provocar algunas enfermedades relacionadas al sistema cardiovascular. También se asocia aumento de resistencia a la insulina y eso eh, puede devenir en diabetes lo que también aumenta el riesgo cardiovascular de aquella persona. Y también, muy interesante para algunas puede ser, para algunas personas digo, que la falta de sueño hace que se altere la secreción de algunas hormonas que regulan la sensación de saciedad, o sea, se disminuye la sensación de saciedad y a la vez aumentan hormonas que hacen que aumente la sensación de hambre. De hecho, describen en el libro un grupo en el experimento de la doctora Van Kouter en donde eh, a unas Pacientes jóvenes de nuevo los llevan a un hotel, hacen que unos duerman 8 horas, otros 4 o 5 horas y ven la ingesta de comida que tienen durante el tiempo de observación y se es notable la cantidad de calorías o mayor comida que ingieren las personas privadas de sueño. Siguiendo entonces ya con la última parte de, nuestros, eh, de las alteraciones que puede tener una persona cuando se priva de sueño, están las demencias. En relación a las demencias eso va a ser un problema de salud pública ahora que se viene ya que en relación a que nuestra población va envejeciendo más es una enfermedad que va adquiriendo mayor relevancia y que hasta el momento no tiene tratamientos más efectivos entonces debiéramos enfocarnos en gran parte a su prevención. Parte de su prevención está con prevenir los factores de riesgo cardiovascular pero también el sueño podría ser una herramienta efectiva ya que durante el sueño se describe que hay un sistema linfático, no confundir con linfático, y este sistema glinfático lo que hace es de alguna forma limpiar varias de las proteínas que se asocian a las demencias. Por lo tanto, se presume que la falta de sueño crónica podría aumentar la concentración de estas proteínas y favorecer la aparición de algunas demencias. De nuevo, eso está en estudio todavía, pero también eh, se ha considerado como factor de riesgo de padecer demencias. Finalmente, tenemos una de las enfermedades también más relevantes para todos, que es el cáncer. ya Conocido por la mortalidad que puede tener en algunas personas, en relación al cáncer hay unas células de nuestro sistema inmune, que se llaman Natural Killer o células NK, que tienen entre sus funciones identificar células cancerígenas y eliminarlas. La falta de sueño disminuiría la cantidad que tenemos disponible de estas células favoreciendo la aparición o diseminación de los cánceres. Entonces, para todas estas personas que puedan sentirse identificadas por las enfermedades que describimos en este rato, por favor considerar que su sueño es muy importante y para las que no tienen ninguna de estas enfermedades también considerar que es súper importante que puedan dormir bien. Finalmente entonces me gustaría resumir todo lo que conversamos. Lo primero, Dormir es un proceso activo, está guiado por dos fuerzas, el ritmo circadiano, nuestro reloj interno que va a hacer que nos den ganas de hacer cosas en la mañana y que nos empieza a dar sueño en la noche, y esta presión de sueño por la adenosina que se va acumulando. A la vez, cuando dormimos estamos en dos estados, el no REM primero que es el más superficial, el más profundo perdón, y luego el REM que es el más superficial, cada uno va a tener impactos distintos en nuestro cerebro y en nuestro estado de salud en general y es relevante no perder ninguno de los dos. Por otro lado también tenemos que el déficit de sueño va a tener implicancias en cómo manejamos y por lo tanto los accidentes que podemos tener en el camino pero también en el control de nuestras emociones y cómo nos relacionamos con el resto en algunas enfermedades del ámbito de salud mental, en cómo aprendemos, en cómo hacemos deporte en las enfermedades cardiovasculares que podemos tener. Incluso en enfermedades como la demencia y el cáncer que son tan temidas por gran parte de la población. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco un montón por escucharme. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna opinión al respecto o tiene alguna idea de cómo hacer más eficiente algo. Por favor no duden en escribirme a latidoeficiente.com. Soy Martín Mellado. Y me despido el día de hoy, vayamos a dormir. Adiós.